0: Hola, te habla el pastor Miguel Ortiz de la Iglesia de la Familia de Jesús acá en Houston, Texas. Nuestra visión es ayudar a otras familias a encontrar el amor perfecto a través de nuestro Señor Jesucristo. Espero que disfrutes este bonito mensaje. Ver y conocer que tenemos autoridad, pero no la ocupamos, no la ejercemos. Y entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? ¿A dónde? ¿Por qué no estamos? Conectando porque porque cuando oramos no están sanando porque me entiende entonces el Señor me Hablaba a través de de de, ese, de esta parte de esta porción en la biblia así que si usted ya lo tiene Lucas capítulo 10 versos del 1 al 24 Vamos leyendo, dice así en el verso 1. Después de esto, el Señor escogió a otros 72 para enviarlos de dos en dos delante de él a todo el pueblo y a todo pueblo y lugar a donde él pensaba ir. El verso 2, es abundante la cosecha les dijo, pero son pocos los obreros. Pídanle por tanto al Señor de la cosecha que mande obreros a su campo. El verso 3, vayan ustedes, miren que les envío como qué, corderos en medio de lobos. El verso 4, no lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie en el camino. Ahí paramos, miren. El primer verso dice de que él escoge, o sea no es al azar sino que Jesús escoge, escoge a 72, la reina Valera si no me equivoco dice 70, la nueva traducción viviente dice 72 y yo buscaba por qué esta discrepancia de dos números y la verdad que la mayoría de gente que estudia la Biblia piensan que es un error en la traducción. No saben verdaderamente si eran 70 o si verdaderamente eran 72. Pero aquí está también la otra cosa interesante, que en Mateo 10 el verso eh, en, en Mateo 10, perdón si usted lee todo Mateo 10 se parece bastante a esto que estamos leyendo y no menciona ni 70 ni menciona 72 sino que menciona 12 discípulos y parece que es exactamente lo mismo entonces aquí pudiéramos pasar toda la noche y clavarnos en un número si eran 70, si eran 72, si eran 12 pero ese no es el punto el punto es que es un número par y que los mandó como el Señor, a uno solo, no, de dos en dos, de dos en dos los mandó el Señor. Entonces aquí está la primer, eh, si usted quiere ejercer autoridad, el primer punto de esta noche, si lo ponen ahí, si están despiertos, si sí estamos despiertos, el primer punto de esta noche es para poder ejercer autoridad, es que no se trata de una persona es un equipo pero si sí se trata de Dios se trata de Dios pero es un equipo así que ese es la, el primer paso para poder ejercer autoridad entender que no es ah, el gran ministro o, o la gran profeta o el gran evangelista sino que es un equipo dándole gloria y honra al Rey de Reyes y Señor de señores. Y mire qué interesante porque dice que los manda delante de Él a lugares donde Jesús pensaba visitar. Era una misión muy importante. Yo no sé si usted ha visto, a veces las noticias, eh, si uno enciende las noticias y ve que por ejemplo, eh, los reyes de Inglaterra Vienen a Canadá Pero no, antes no viajaba la reina Hoy tienen rey, pero antes no viajaba la reina Por lo general mandaba a los nietos Y ma los mandaba A Estados Unidos, los mandaba a Canadá Por ejemplo Joe Biden va seguido a Japón Y son tratados internacionales Pero todo es ¿Por qué? Porque están preparando el terreno Porque quieren proponer algo Pero están preparando el terreno Pues parecido es aquí los estaba mandando con la misión importante Porque Jesús iba a visitar estos pueblos Jesús iba a visitar estos lugares Y estaba mandando a sus embajadores El Señor te está mandando a ti a un lugar Tal vez esta semana el Señor te habló de una familia El Señor te habló de un, de un profesional Tal vez el Señor te habló de una joven Te la trajo en media oración ¿Y por qué? Que el Señor quiere preparar y te está diciendo tenés que ir porque yo voy a qué Visitar esa casa Voy a visitar ese profesional Voy a visitar a esa joven Y bueno seguimos leyendo Dice así entonces Dice que en eso en el verso 12 Es interesante lo que dice porque dice Que es abundante la cosecha Pero que son Pocos, pocos Los obreros, pídanle Por tanto al Señor de la cosecha Que qué que aumente que mande más obreros a dónde, a su campo, mire yo no sé si han habido momentos que usted en el ministerio, en el caminar se ha sentido así, se ha sentido sola o solo, es que solo a mí me toca, solo soy la, ¿cómo es la, el hermano orquesta, canta, danza, eh, predica, o sea todo, y entonces aquí el Señor nos está dando un principio bíblico Y nos está diciendo pídanle al Señor, el dueño de la mies, Que hay pocos que necesitan más para su campo Pero aquí está otra vez reiterando el primer punto Que para poder ejercer autoridad Tenemos que entender que necesitamos un equipo Hace tiempos, hace mucho tiempo atrás Hablaba con una persona y esa persona me decía es que mire yo he notado que a mí la gente no me sigue y ella hacía una comparación y yo, yo me he fijado en tal persona y me he fijado en tal otra y, y yo trato me dice pero, pero no entiendo por qué a mí la gente me deja sola y no me sigue Y entonces estaba preparando yo esto Y recordaba esa conversación Porque en el momento yo no tenía las palabras Nos pusimos a orar Le abracé y traté de, de, de traer Pero preparando esto Recordaba en esas palabras Y decía ¿Será que no estamos aprendiendo a delegar? ¿No estamos delegando bien? ¿Y por eso no estamos ejerciendo autoridad? Sigamos leyendo y entonces dice que eh, vayan ustedes, miren que los envío como, como corderos en medio de lobos, o sea aquí va a ser una misión peligrosa o sea, el mundo donde él los estaba mandando, al campo donde él los estaba mandando, era un lugar peligroso. Y se los dice de entrada: O sea, les dice, ustedes van como ovejas en medio de lobos. Y de ahí dice: No lleven monedero, ni bolsa, ni sandalias, ni se detengan a saludar a nadie por el camino. Mire qué interesante. Yo les contaba a las mujeres hace poco que me tocaba predicar y les decía que I'm an overpacker. Cuando yo viajo me voy a quedar una noche a la, a la, a la, a la casa de mi mamá y soy exagerada. Llevo cosas que no necesito, pero por si tal vez me vaya a necesitar y en vez de llevar una maleta llevo cinco maletas. Pero aquí lo que el Señor nos está tratando de enseñar es que nuestra dependencia es de Él. No podemos depender, en, y ahorita simbólicamente, en la maleta, en las cinco maletas que llevamos, porque, Señor, si no sé cómo tratar con la ansiedad, si alguien está teniendo un problema de ansiedad, voy a abrir todos los libros que he leído sobre la ansiedad o voy a abrir ese, ese diploma que me dio la universidad de psicología y voy a derramar todos los consejos. Porque tenemos que entender que el dueño de la solución es Dios. Y entonces por eso les dice, no vayan con nada, o sea les dice vayan así como los estoy mandando prácticamente así se van pero esta era la otra parte que me llamaba la atención porque dice ni se detengan a saludar a nadie por el camino, el segundo punto para poder ejercer autoridad es no distraerse, no distraerse, estos eh, escogidos iban tan enfocados como un láser, sabe que la definición de pecado es no darle al blanco, esa es la definición de pecado, pecar es que este es lo que el Señor te ha pedido, eso es lo que tenéis que hacer y no darle y entonces el Señor les dice, esta es la misión y entonces no hablen con nadie en el camino. O sea, no les está diciendo sean antipáticos, no malinterpretemos esto. Pero en el camino, o sea, mientras van para allá. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque se podían encontrar con su mamá, se podían encontrar con un amigo y tal vez le iba a decir, bueno, ¿y para dónde vas? Ah, fíjate que yo voy para Asia Menor ahorita. Ah, no. Oh, Olvídate, ahí los cuchilleros te vas a ir a encontrar O tipo El Salvador, bueno ya no tanto gracias a Dios Pero ahí las maras y, mira, y mira, los terremotos, el crimen. O sea me entiendes y entonces se podían llenar de miedo Y yo qué estoy haciendo o si no, bueno mira Y te han mandado para Rusia por ejemplo Y no llevas nada y que no sabes el clima que vas a enfrentar allá No llevas nada, entonces esa era la razón específica que el Señor no quería que hablaran con nadie en el camino. Porque no querían que los distrayeran Y no querían que los intimidaran Que se llenaran de miedo Al llegar allá o decirles Bueno mira vos tenés bien poquito tiempo Siguiendo a Jesús, tenés que Meses, no sé, tal vez un año Y te han mandado solo No, allá te van a comer Vivo, olvídate Pero ellos tenían que ir enfocados Entonces el punto número dos Para poder ejercer autoridad Es no distraerse Sigamos leyendo, vamos al verso 5 cuando entren en una casa, digan primero, ¡Hey, ya llegué! Pasa a esta casa. El verso 6. Si allí alguien digno de paz, gozará de ella. Y si no, la bendición no se cumplirá. El verso 7 me encanta. Dice, quédense en esa casa y coman y beban de lo que ellos tengan. Porque el trabajo, el... el perdón, porque porque el trabajador tiene derecho a su sueldo No anden de casa en casa O sea que dice bueno Entonces yo los mando a este lugar Y los estaba mandando No los estaba mandando a un instituto bíblico No los estaba mandando a un hotel O sea no había nadie que los estaba esperando Para recibirlos Cuando llegaran al aeropuerto Nadie iba a tener un cartel diciendo Estoy esperando a Pedro discípulo de Jesús no o sea, iban a ciegas y dice, ¿quién los reciba? O sea, no sabían quiénes los iban a recibir, no sabían si eran cristianos, si no. Entonces dice, ¿quién los reciba? Al nomás ustedes entrar a esa casa, lo primero que tienen que decir es, paz a esta casa. ¿Por qué? Porque eran ministros de paz, porque seguían al príncipe de paz. Y entonces dice, si hay alguien ahí, que practica la paz, que vive en paz, entonces va a recibir esa paz, va a recibir esa bendición. Eso es lo que está diciendo. Pero de ahí, el verso 7 que leíamos dice, que se queden en esa casa y qué? Que sean quisquillosos. Mire es que fíjese que yo tengo alergia al gluten no Si ahí, ahí me jalaron las orejas, <ríe> no fíjese que no, entonces si usted quiere ejercer autoridad tiene que ser humilde Lo que le sirvan, lo que haya en esa casa que le ha abierto las puertas tiene que recibir y tiene que decir amén y tiene que decir Señor tú bendices estos alimentos Yo no sé qué ha pasado aquí Señor Pero tú bendices, altificas y limpias Y de ahí dice que eh, Porque el obrero es digno de su salario O sea, Les, les está diciendo ustedes están trabajando O sea no piensen que este, este alimento no se lo merecen Pero de ahí dice no anden de casa en casa ¡Wow! ¿Usted qué cree que el Señor les quería decir con esto? Sean fieles, sean agradecidos. Porque si habían llegado a una casa y si esa casa les había abierto las puertas y los estaban hospedando, que ellos se salieran, la gente lo podía malinterpretar y van a decir, ay es que aquí no se sintió bien, y tal vez iban a, hablar, a andar hablando mal de ellos y entonces dicen, no, la casa que les abran la puerta, ustedes allí se quedan y no andan de casa en casa, hello, no ande de iglesia en iglesia. Su cobertura es una. Si usted quiere ejercer, vivir y poder tener autoridad, porque la autoridad la tiene, pero el problema es que no, o sea, la tengo, pero no sale. ¿Qué pasa? Porque estamos siendo infieles. Porque no hay agradecimiento. Sigamos leyendo. El verso 8 dice así. Dice... Cuando entren en un pueblo y los reciban, coman lo que les sirve. Vuelven a repetir lo mismo en el verso 8, verso 9. Sanen a los enfermos que encuentren allí y díganles, el reino de Dios ya está cerca de ustedes. Verso 10. Pero cuando entren en un pueblo donde no los reciban, salgan a las plazas y digan, ¿qué iban a decir? Ya no los quiero, no me volteen a ver que me han rechazado, me han golpeado. Usted, no. Sí, aún el polvo de este pueblo que se nos ha pegado a los pies Nos lo sacudimos en protesta contra ustedes Pero tengan por seguro que ya está cerca el reino de Dios Entonces dice Nos vuelve a repetir lo mismo que comamos lo que nos sirvan Pero de ahí también dice que los enfermos que estén ahí ¿Qué tenemos que hacer? Sanarlos Y van a sanar porque van a sanar o sea, prácticamente nos está, nos está, el Señor nos está dando la seguridad. Brian hablaba de algo tan importante ahora y decía, el Señor está haciendo cosas por nosotros y no queremos creer. Ha hecho grandes milagros y no queremos creer. Y Literalmente aquí les está diciendo, ustedes van a llegar a esa casa y si hay algún enfermo, ¿qué va a pasar? Van a sanar. Y entonces después decía que cuando entren a un pueblo y que no los reciban, o sea, entramos a un pueblo y nos maltrataron, nos rechazaron, eh, nos ofendieron, se burlaron, nos criticaron, una ofensa. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Ponernos a quejar? ¿Ir a violentarnos a, 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 a puños? No. Dice que fíjese que fíjese yo me imagino que este acto era un acto calladamente Dice que teníamos que salir a la plaza y qué Quitarnos los zapatos, empezar a gritar Sacudirnos Cuando usted se sacude, ¿qué pasa? Si yo tengo un libro en la cabeza ahorita y yo me sacudo, se cae O sea que esa ofensa, ese rechazo, esa crítica, esa burla esa falta de amor, cuando usted la sacude de sus pies, se tiene que caer. Entonces, para poder ejercer autoridad, el punto número 5 es que se sacude la ofensa. Se sacude la ofensa. Sigamos leyendo. Dice así el verso 12. Dice, les digo que en aquel día será más to tolerable el castigo para Sodoma que para ese pueblo, el verso 13, hay de ti Corazín, hay de ti Betsaida, si se hubiera hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes ya hace tiempo se habrían arrepentido con grandes lamentos, el verso 14, pero en el juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón que para ustedes, el verso 15, y tú capernaum acaso serás levantada hasta el cielo no sino que descenderás hasta el abismo mire aquí pareciera como que el señor ha empezado a hablar de otra cosa o como que si sí es trabalenguas porque uno leyéndolo puede decir bueno y esto que tiene que ver con lo que estábamos hablando pero recuerde que lo último que leímos es que el señor les está diciendo se van a sacudir el polvo y van a dejar esa ofensa ¿Y quién se va a encargar de la justicia? Dios. Y empieza a hablar de Sodoma. ¿Usted recuerda lo que pasó en Sodoma? Juicio. Hubo juicio en Sodoma. Y de ahí dice, ay de ti Corazín. Y yo dije, ¿quién será el tal Corazín? Yo jamás en mi vida escuché Corazín, pero yo pensé que era una persona. Pero no, resulta que Corazín era una ciudad que estaba a cuatro kilómetros de Capernaum. Betsaida y Corazín eran ciudades vecinas, o sea todas estaban en Galilea, todas estaban súper cerca Pero cuentan los historiadores que estas dos ciudades, Corazín y Betsaida Vieron una cantidad de milagros de manos de Jesús y no creyeron y entonces después el Señor menciona otras dos ciudades que es Tiro y Sidón Y dice que si Tiro y Sidón hubieran visto los milagros que se habían hecho en estas ciudades eh, Corazín y Bethsaida hubieran creído Pero entonces les está haciendo entender que el castigo para estas dos ciudades Porque habían experimentado todo esto, porque habían visto todo esto Iba a ser que más grande, más grande Sigamos leyendo eh, el verso 16 dice, el que los escucha a ustedes me escucha a mí, el que los rechaza a ustedes me rechaza a mí, el que me rechaza a mí rechaza al que me envió creo que pudiera decir que todos los que estamos aquí en algún momento nos hemos sentido rechazados en diferentes áreas de nuestra vida. Pero yo no sé si alguna vez usted en el evangelio se ha sentido rechazada o rechazado. Tal vez a usted le toca ministrar las alabanzas o hacer algo dentro de la iglesia y alguien se le ha acercado y le ha dicho, usted no ha hecho eh, seminario bíblico. ¿Con qué autoridad usted se para ahí arriba para enseñar? ¿Usted está bien joven? ¿Usted es un niño? ¿O usted es un anciano? ¿O usted es mujer? Fíjese que para poder ejercer autoridad, que sería el sexto punto, tiene que tener discernimiento. En, en la, los lunes, en la cena familiar, estamos leyendo el libro de Estras. Y esta semana estábamos leyendo el capítulo 8 y me encantaba porque a mí me tocaba leer unos versos y me llamaba tanto la atención porque Esdras se da cuenta, están en, en medio de, de, de reconstruir el templo pero él se da cuenta que ninguno de los levitas se anotó, o sea no ha venido ninguno de los levitas con ellos y entonces él antes de mandar a llamar a los levitas Dice que manda a todos los jefes de pueblo Y menciona todos los nombres de los jefes de pueblo Son como 10 hombres Pero al final... Menciona dos hombres y esto está en Estras capítulo 8 verso 16 Si usted lo quiere buscar después Estras capítulo 8 verso 16 Menciona a dos nombres y los dos hombres no eran jefes de pueblo Era Joyarib y el Natán y dice que los llama específicamente Porque estos hombres tenían gran discernimiento Mire qué importante es tener discernimiento, que no tenían que ser reyes, ni presidentes, ni haber estudiado, ni haber hecho esto, ni la posición, ni la edad, ni nada más que el discernimiento. Dice la palabra que no es el que corre, ni el que más, y el que quiere, sino que quién, el que el Señor desea. Somos nosotros Dios. Quién él quiere. Y va a volver a hablar aquí del discernimiento. Si le sigamos leyendo. El último, la última parte vuelve a hablar del discernimiento. Vaya conmigo al verso 17. Aquí ya vamos aterrizando. Dice que cuando los 72 regresaron, dijeron contentos. Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y el verso 18 dice, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, respondió él. Mire, aquí ya es cuando ellos ya regresaron y vienen bien contentos, fíjense que le dicen Señor hasta los demonios que se someten en tu nombre, o sea habían hecho muchas cosas, usted puede entender por las palabras que, que habían hecho milagros, sanidades y todo, pero ellos venían maravillados del hecho que los demonios se sometían al nombre del Señor Jesús y me encanta la respuesta de Jesús porque les dice, sí, yo veía que Satanás caía desde el cielo hasta, hasta el, el piso y, y leyendo eso me daba me daba no sé qué en mi corazón porque podía ver el corazón de padre de Dios y la y está esta semana ha estado, tiene varias semanas de, de querer aprender en la bicicleta y mi esposo se ha metido a, 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 a tratar y a tratar y a tratar y en esas en estado están yendo en una clase y que no sé qué pero la cosa es que eh, un día de estos, el domingo Llega la y súper contento Y me dice, mami, ya, ya Ya me sueltan, ya me sueltan, mami No sé cuántos minutos puedo ir Yo en la bicicleta solo, pero usted si hubiera Visto a este niño, hasta las venitas se le hinchaban De la emoción, o sea Era la cosa más grande que estaba sucediendo ¿Y yo qué hice? Ay, si yo eso también lo puedo hacer ¿Qué papá va a responder así? yo, wow, mi amor, porque sí, es cierto, ese es el corazón del padre. Sí, usted ya ha ido al circo del sol y ha visto que se, en, una, en una línea se van en la bicicleta, pero que su hijo, que su niño logre hacer algo así, le llena de orgullo. Y así era como el Señor se sentía en esta parte. Pero mire después su respuesta. Sigamos leyendo. Dice el verso 19. Sí, les he dado autoridad a ustedes para pisotear serpientes y escorpiones y vencer qué? Poquitas cosas. Algunas cosas. Todo, 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 todo el poder del enemigo. La brujería, la pornografía, la drogadicción, la homosexualidad Usted llámese como se llame, todo el poder del enemigo Y de ahí dice, nada les podrá ¿qué? hacer daño wow Nada, y de ahí dice, sin embargo no se alegren de que puedan someter a los espíritus, sino que alegrense de que sus nombres están escritos en los cielos. O sea que en pocas palabras, y este es el último punto, el punto número siete para poder ejercer autoridad, la autoridad que ya se nos fue dada para que ese poder salga, Es que lo importante, lo primordial se queda siempre como lo importante y lo primordial. O sea, es decir, el poder no viene porque los demonios se someten. El poder viene de Cristo Jesús. Y es por eso, y es por eso porque Él es lo importante, Él es lo primordial, Él siempre se queda en su lugar Y si el punto número siete, nosotros toda nuestra vida cristiana la tenemos clara y siempre Él es la, la prioridad Él siempre está, entonces todo lo demás va a caer, usted me puede decir hermana Moni pero mire todo eso de autoridad está bueno, cómo se come, cómo luce, cómo se hace. Yo ya entendí que todos por ser cristianos tenemos autoridad, pero yo para qué necesito la autoridad? O sea, yo no ministro, hermana Moni, yo no oro por nadie. Necesitamos la autoridad en nuestro diario vivir. Mire, usted recuerda la historia del centurión. Dice, yo entiendo la autoridad. Yo soy un hombre que se rige por autoridad, usted en su trabajo conoce la autoridad y necesitamos la autoridad para poder vivir bien nuestras vidas, para agradar al Señor, para que vayamos, miren hermanos yo no sé qué están pasando en los aeropuertos y en los aviones, la gente se está manifestando, No sé. usted cree que no necesita autoridad en todo momento, para poder sanar, para poder liberar, para poder ministrar a alguien, para poder hablar. Mire, cuando alguien se acerca a usted y le dice, mire hermana o hermano, quiero hablar con usted, necesita autoridad, necesita discernimiento y cerramos terminando en el verso 21 hasta el 24, lea conmigo, en aquel momento Jesús lleno de alegría por el Espíritu Santo dijo, te alabro Padre, Señor del cielo y de la tierra Porque habiendo escondido estas cosas De los sabios e instruidos O sea, el Señor a propósito las esconde Hay una parte en la Biblia que dice Que es de Reyes descubrir el regalo Es misterio de Reyes Pero dice que habiendo escondido Estas cosas de los sabios e instruidos ¿Se las has revelado a quién? A los que son como niños hay otra parte en la Biblia que dice que ha escogido a lo vil de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a lo que? A lo santo. Sí, Padre, porque esa fue tu voluntad. El verso 22, mi Padre me ha entregado todas estas cosas. Nadie sabe quién es el Hijo, sino el Padre. Y nadie sabe quién es el Padre, sino el Hijo. Y aquel a quien el Hijo quiera revelárselo. El verso 23, volviéndose a sus discípulos les dijo aparte, dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven. No les recuerda esta parte a otra parte en la Biblia que dice que cosa que ojo no ha oído, que ojo no ha visto ni ha escuchado oído de hombre son las cosas que Dios tiene preparadas para sus hijos. El verso 24 dice, les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven, pero no lo vieron y oír lo que ustedes oyen, pero no lo oyeron. Discernimiento. Aquí el Señor nos está diciendo que ha escondido cosas y que es el Hijo quien decide a quién se las va a revelar. Fíjese que me llamaba la atención porque me ponía a pensar, trataba de ponerme en los zapatos de, de estos escogidos, de estos hombres Porque para aquel entonces lo que ellos no tenían una Biblia como nosotros la conocemos O sea no era como que ah ve, voy a abrir porque estoy pasando tal situación y, y voy a ir a buscar en el libro de proverbios O en el libro de los salmos, o voy a ir a leer los evangelios, esa no era la situación de ellos Tenían el Pentateuco, los primeros cinco libros de la Biblia casi que por seguro pero sabían que los tenían en la sinagoga, o sea para poder leer un libro tenían que poder ir a la sinagoga porque por lo general ahí estaban. Entonces lo que hacía la gente es que los que memorizaban y había una que otra carta. Entonces usted me va a decir pero mire hermana Moni andaban con Jesús y que se... Sí, o sea eso no lo voy a debatir. O sea el andar con Jesús nada se compara pero mire y usted no anda con Jesús, nada se compara. Mire qué bendición que nosotros ahora tenemos esta revelación, esta revelación. Literalmente lo que el Señor les está diciendo a sus discípulos, nos los está diciendo a nosotros, dichosos los ojos que ven, lo que ustedes ven y que tienen. Porque tienen mi palabra para poder ejercer autoridad. Así que si usted quiere ejercer autoridad Tiene que entender que es un trabajo en equipo El número dos no se puede distraer El número tres tiene que ser humilde el número cuatro es fiel el número cinco se sacude la ofensa O sea no es ofendido El número seis tiene discernimiento Y el número siete mantiene lo principal Como lo principal yo le voy a pedir que ahí donde usted está se levante si usted desea, si usted se quiere arrodillar arrodíese cierre sus ojos y si usted ya aceptó al Señor Jesús como su único y suficiente Salvador dice la palabra que todos los recursos del cielo deseo que disfrutes este bonito mensaje